2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gloria Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Mujeres Destapadas, un episodio más. Recuerden que aquí estamos para ayudarnos mutuamente.
0: Hola, yo soy Lupe desde San José, pero de corazón tejano. Y aquí en Mujeres Destapadas, pues estamos destapando temas que son controversiales y que no todos se atreven a tocarlos.
3: Así es, yo soy Palmira Pérez, saludándolas desde Los Ángeles y precisamente aquí en Mujeres Destapadas, pues hablamos de lo que pocos hablan y de lo que pocos se atreven, pero de lo que muchos siguen pensando. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial para hablarnos del tema del suicidio. Ella es Anel Delgado, que es abogada y ahora también es una activista, para que la gente se dé cuenta qué problema tan grande está pasando en la comunidad y sobre todo ahora, que estamos pasando por esta pandemia. Anel, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias por la invitación y felicidades a Mujeres Destapadas por eh, sacar estos temas que precisamente no mucha gente se atreve a hablar. Y en este caso, pues, un tema muy delicado que es el suicidio, ¿verdad? Eh, fíjense, un dato bien interesante de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que cada 40 segundos las personas eh, cometen en el mundo un suicidio. Wow. Esto representa en un año alrededor de un millón de personas. Esto quiere decir que es un problema de salud pública y que todos necesitamos hacer algo al respecto. Entonces, bueno, es un tema que... Va a ser muy interesante que platiquemos,
3: ¿verdad? Anel, tú desgraciadamente tienes una historia personal que, que quisiera que compartieras con nosotros en esta ocasión, porque eso fue lo que te impulsó a dedicarte, a abrirle los ojos a las personas en referencia al suicidio. Cuéntanos, ¿qué te pasó a ti en la vida? Mira, fíjate que
4: sí, curiosamente la pasión con la que hablo de este tema es porque toca fibras muy importantes en mi vida, a la edad de 21 años yo estaba cursando todavía la carrera de leyes en México y desafortunadamente mi mamá eh, pues intentó suicidarse. Desafortunadamente en ese tiempo pues ninguno de mis hermanos ni yo nos dimos cuenta de que ella estaba pasando por una depresión muy grande y eh, bueno, la historia fue así. Ella ya anteriormente había tenido intentos de suicidio, los cuales de cierto modo ella ocultaba, por ejemplo, un accidente de vehículo en el que todos pensamos que fue un accidente, pero en realidad fue un intento previo. Y ya la última, en la última ocasión, ella eh, se fue a operar de los pies y cuando estaba en la cama para que la anestesiaran, esa fue la señal de alerta del médico. Ella le dijo al anestesiólogo, por favor, doctor, eh, agrégueme más anestesia porque yo ya no quiero vivir en ese momento los médicos paralizaron toda la operación obviamente no la anestesiaron y automáticamente llamaron pues a un médico psiquiatra verdad uh -huh. eh, nosotros nos enteramos ya cuando ella estaba eh, por internarse a un pues en un médico psiquiatra fue un impacto muy fuerte para mí. Yo estando en la universidad, eh, pues te, te haces tantas preguntas, ¿verdad? ¿Qué no le di, qué no le dimos como familia? ¿Qué le hace falta? Pero en realidad son preguntas que, que no
3: deberían de estar de claro. Existir. Y ahí empieza tu lucha. ¿Por dónde empezaste? ¿Enfrentaste a tu mamá? ¿Le preguntaste? ¿Hablaste con tu padre? ¿Con tus hermanos? ¿Qué te decían los médicos?
4: Fíjate que, bueno, la historia de mi madre tiene muchos elementos como es el suicidio, el suicidio atiende, eh, es una cuestión multifactorial, no podemos hablar que nada más la depresión causa suicidio o que una persona que vivió violencia doméstica va a tener, tener la tendencia, sino en, este, en el caso muy concreto de mi mamá ocurrieron varias cosas que nos dimos cuenta cuando ella ya estaba internada. Al internarla, los médicos empezaron a hacer estudios y detectaron que ella tenía un problema bioquímico, eh, tenía eh, hipotiroidismo, que es, un, que es un problema de salud muy común y que poca uh -huh. gente también conoce. El hipotiroidismo eh, causa que las personas tengan eh, síntomas de depresión. Si no es tratado, te puede llevar a depresión severa y obviamente llevarte a un, a un intento de suicidio.
2: Tengo una pregunta para ti, Anel. Eh, puedo preguntarte qué edad tenía tu mamá cuando ella eh, quiso cometer suicidio. Tenía 40 años. ¡Wow! Súper joven y es, te pregunto la edad porque nos estamos, para darnos una idea de que el suicidio no solamente le pasa quizá a los jóvenes ahorita, eh, a los que les hacen bullying, eh, sino por todo esto que estamos pasando por la pandemia. 40 años es súper joven. Yo me considero súper joven y tengo 43. Entonces, eh, como decía Palmira, es un tema eh. Bastante profundo y se me hinchó la piel cuando estabas hablando de lo que ella le dijo al doctor y ahí fue en la alerta porque quizá ustedes no lo habían notado antes, tu mamá estaba triste, no comía, dormía mucho o quizá eh, habían notado algo ustedes o... Bueno, el, aquí
4: viene la cuestión interesante que no nos dimos cuenta porque nosotros venimos de una situación de violencia doméstica, entonces sí. mi madre deja a mi padre, se separa, empieza a trabajar, entonces ella era una mujer que trabajaba demasiado, entonces por sacar a sus hijos adelante, entonces los fines de semana ella se la pasaba durmiendo. No, nosotros no nos dimos cuenta que en realidad su, el dormir pues era un signo de depresión severa más que el cansancio excesivo. Otro detalle bien interesante, tú me preguntas a qué edad este, mi madre intentó el suicidio. Bueno, esa fue la última vez que ella lo intentó. Porque oh, wow. En realidad ella ya traía una historia desde los 15, 17 años y, que nunca se detectó en la familia y que ya después platicando con ella pues vas preguntando mamá ¿cuándo fue la primera vez que tú intentaste cometer suicidio por ejemplo la primera vez que ella lo hizo intentó con pastillas ella simplemente quiso tomar pastillas se intoxicó la llevaron al médico pero en ese tiempo, mi abuela pensaba que era un, un berrinche de adolescente, ¿verdad? O sea, no, no alcanzas cuando hablamos de suicidio en jóvenes, piensas pues que, que pueden ser por cuestiones eh, muy triviales, ¿no? Pero en realidad, el adolescente que está viviendo el, el, el pensamiento suicidas, pues en realidad para este joven es, es una situación muy, muy fuerte y que los padres necesitan también estar al pendiente. Eh, una,
0: una pregunta, este... El, el suicidio, dijo que su mamá eh, lo, lo había atentado una vez antes. Yo me pregunto, ¿es algo así como, como un drogadicto, un alcohólico que siempre está pensando en esto, eh, en suicidarse, o llega un momento en que encuentran ayuda y dicen, no, eh, o sea, no es lo que quiero para mí? O, o como digo, ¿es algo como un drogadicto que tiene que tomar un día a la, a la vez? Como
2: adicción, ¿te refieres exact, tú?
0: Exacto. Aquí lo
4: interesante es que es un tema tan complejo que cada caso se tiene que ver particularmente. Yo les preguntaría a ustedes y a la audiencia, ¿alguna vez has pensado en ya no vivir o quitarte la vida? Algunos especialistas dicen que todos alguna vez en nuestra vida hemos pensado en no vivir. Entonces, ahí te respondo, Lupe, que puede ser desde un pensamiento tan sencillo como de qué sentido tiene la vida. Por ejemplo, actualmente jóvenes que dicen, pues es que no encuentro mi sentido de vivir, o la vida pues no es lo que yo quiero. Puede ser desde eso tan pequeño como problemas tan complejos, desde, por ejemplo, una herencia genética de salud mental. Aquí viene el detalle, con, con es que mi madre tiene todos los elementos que yo explico, porque ella, después descubrimos que ella tenía una condición de bipolaridad. La bipolaridad, pues mucha gente cuando piensa, ¿no? oh, la bipolaridad es que cambies de estado de ánimo, pero no, en realidad eh, el problema de, de bipolaridad es que te enfrentas a estados maníacos muy elevados en donde te sientes eh, diríamos excitado ¿no? de, de querer hacer muchas cosas y eso te lleva a tener una vida acelerada. En el caso de mi madre, pues lo proyecto mucho en el trabajo pero después venían esos momentos bajones. De, de bajones en donde ella simplemente pues, pensaba en que ya no tenía sentido la vida. Entonces, co eh, muy concretamente, si tú me preguntas si es algo que constantemente se esté pensando, si es una persona que tiene alguna condición o predisposición en salud mental, como puede ser una depresión clínica, uh -huh. que no necesariamente va a, va a ser una depresión estacional por, por la temporada... O depresión causada por el fallecimiento o la pérdida de, del trabajo o, o por la, un divorcio que mucha gente cuando tiene esa pérdida puede pensar en oh, qué sentido tiene la vida, pero son pensamientos como leves que yendo a terapia o que platicando con amigos de repente el apoyo emocional nos ayudan a salir de ese estado. Pero en cambio, la depresión clínica o este, otros temas de salud mental como la esquizofrenia, que son eh, exactamente la esquizofrenia, la bipolaridad y la, este, la depresión clínica,
3: los tres enfermedades mentales con mayor índice de suicidio. Ahora, yo quiero preguntarte una cosa. La gente que nos está escuchando en este momento, pues a lo mejor no sabe o no sabe de, de diferenciar de una cosa de la otra y dice, ¿cómo, cómo darme cuenta si mi pareja, si mi hijo o si mi mejor amigo tiene tendencias suicidas, ¿hay algún tipo de conducta además de esos bajones o subidas y bajadas de, de carácter o de emoción o eh, eh, que, que, que nos pudiera dar un indicio de que esa persona está sufriendo por una depresión muy grave? Porque la depresión es lo que la mayoría los lleva a cometer un suicidio, si no me, si no me equivoco, ¿no?
4: Sí, y también la ansiedad, se me olvidó decirlo, que por ejemplo ahorita en la pandemia que hemos estado viviendo mucha gente tiene ansiedad y esa sensación como... De opresión te, te puede llevar a pensamientos suicidas. Sí, existen varios elementos. Uno de ellos es observar el, el cambio de actitud. Por ejemplo, una adolescente, una niña que siempre ha estado alegre y de repente tú la ves depresiva o que empieza a cambiar su vestuario, que se empieza a vestir. Como más oscura, a veces los padres entienden o interpretan que es por esta transición que están viviendo pero si empezamos a indagar posiblemente el adolescente esté manifestando esas tendencias a través de su comportamiento otro por ejemplo elemento que ya lo mencionaste Palmira es el dormir demasiado o falta de sueño el sentirse irritable o el estar haciendo comentarios fatalistas de eh, bueno si yo no viviera nada cambiaría o nadie me va a extrañar o empezar a, a, a decir que, que van a heredar las cosas, ¿no? Aunque mucha gente ahí dice, bueno, si yo preparo mi funeral o mi testamento, ya quiere decir que me voy a morir, no necesariamente, sino más que nada tiene que ver con, con la emoción con la que la persona está hablando, ¿verdad? El que, por ejemplo, se abuse de drogas y de alcohol también, es el alcohol y las drogas tienden como a, a tranquilizar ese estado mental de desesperación.
3: Y se dice que es un depresivo, ¿no?
4: Exactamente. Entonces, esos serían los elementos que valdría la pena preguntar o más bien observar en la persona que nosotros estamos pensando que, que tiene una tendencia suicida. Que es bien importante también saber que conozcamos nuestro antecedente familiar. Aquí en el caso, pues yo me, me pude dar cuenta, ah, y aquí viene lo interesante que, que ya después les voy a comentar, porque yo hace dos años experimenté una depresión severa, y precisamente el poder tener herramientas eh, capacitación a mí me ayudó a, a levantar la mano y decir creo que estoy pasando por un intento de un pensamiento suicida porque nunca nunca atenté contra mi vida pero es eh, yo me detecté por precisamente saber que mi madre había tenido esa tendencia Claro
0: Lupe Una, otra pregunta este digamos que tenemos a una amistad o a alguien en nuestra familia que, que creemos que está pasando por algo y que tenemos el presentimiento de que a lo mejor va, va a hacer algo contra su vida. El preguntarle, ¿podría eh, los estaríamos empujando o, o incrementando el, el daño de, de que, van a hacer, eh, que se van a hacer daños ellos mismos?
4: Esa es una excelente pregunta y la respuesta es no. Eh, no estamos empujando a la persona, más bien es, imaginemos que la persona que está viviendo su, su crisis es como una olla express en donde cuando tú le haces esa pregunta, oye, ¿estás contemplando el suicidio o estás pensando en ya no vivir? Eso permite que esa persona... Saque esa ese pivote y ¡fum! Salgan todas esas... Te desahogues, desahogues. Y te desahogues. Entonces, los expertos dicen que la mejor manera de abordar el tema es con una pregunta directa. ¿Estás Enfrentando. pensando en el suicidio. Entonces, esa persona es incluso hasta catártico, porque esa persona puede despertar y decir, oh, no me había dado cuenta que yo estoy pensando en suicidarme, aunque, aunque sea lo que estén rumiando por su mente, ¿verdad? Claro. Y eso te permite el que tú como amiga, como pareja, como madre, estés ahí. Ahora, esto es bien interesante, porque eh, una de las, eh, de lo que nosotros tenemos que hacer, que ya dijimos, es observar la conducta cambios de comportamiento, cambio en los hábitos, pero después precisamente lo que dice Lupe, empezar el diálogo directo. Oye, ¿estás pensando en esto? Y ya que se dio ese diálogo, si la persona se cierra, entonces nosotros tenemos que respetar esa privacidad y decir, OK, si tú no me quieres comentar, no te preocupes, pero que sepas que yo estoy aquí. Y posiblemente estar ahí en silencio nada más, porque la persona que está viviendo una depresión o que está pensando en suicidarse va a saber que hay alguien que cuando, cuando esa persona se sienta lista va a poder
2: hablar. Claro. Y tú nos preguntabas a nosotras y quizá a la gente que va escuchando y nos pueden enviar sus comentarios también. Eh, si hemos pensado en el suicidio, fíjate que como tú dices, quizá inconscientemente lo hemos hecho. Yo pasé hace unos años por una situación que me tenía así al borde de la locura, como dices. Y ahora que lo menciona, quizá, mencionas, quizá inconscientemente, quizás lo pensé. Quizás dije, eh, no quiero vivir, este, no le hago falta a nadie. Eh, problemas familiares que tienes, como la separación de una pareja. Tus hijos, cuando son teenagers, que no te hacen caso. Y dices, tú, ¿para qué estoy en esta vida si no me hacen caso? Eh, yo tengo una amiga que Bueno, ya murió, falleció hace seis años y yo me ponía a platicar con ella. Yo sentía que ella donde sea, yo sentía su presencia y me escuchaba. Y yo sentía que esa amiga, eh, que ya no está aquí, pero yo podía platicar con ella porque era con la que yo platicaba mis cosas me escuchaba y eso me hacía relajarme. Yo sentía hasta como una palmada acá. Y es lo que tú dices, es bueno platicarlo con los amigos y quizá a veces mmm, te da hasta pena platicarlo con los amigos que conoces. Por ejemplo, uh -huh. Palmira, que es mi amiga, o, o Lupe, que yo la pueda llamar y contarle esto. Me pasa porque quizá hay temor, quizá, de que digan... Eh, Oye, pero ¿cómo? Si si te vi bien en la mañana, pero a veces uno está haciendo su trabajo, está sonriendo, pero ya cuando llegas a la casa te da esa depresión, eh, te da el bajón, como dices, y quizá por pena a veces no lo contamos, pero eso que dijiste es muy importante, de que sí. aunque no nos abramos en el momento, la persona tiene que captar que quizá no es el momento, pero que en el momento que te llame y que te busque, está lista para hablar, ¿no?
3: Yo creo que, que la persona que está en ese, en ese momento, está pasando por eso en su vida, tiene miedo a ser juzgado. Exacto. Les voy a tocar el caso de un muy buen amigo mío que nos iba a acompañar el día de hoy, desgraciadamente no pudo por cuestiones de trabajo. Su hijo se suicidó. Y su hijo se suicidó. Y cuando él habla del, del suicidio, él lo habla muy abiertamente porque quiere que muchos padres entiendan por lo que, él, por lo que pasó. Porque él tenía al niño más uh, simpático, más carismático, que platicaba con todo el mundo, muy extrovertido, o sea, él no era ningún niño tímido, callado, que se encerrara en su cuarto, no, era todo lo contrario al hijo, al, al hijo mayor, no. Entonces, eh, eh, nunca se imaginaron que por la mente de él estuviera pasando el suicidarse. ¿Qué pasó? El jovencito andaba en drogas. Los padres presentían, no presentían, trataban de hablar, el niño decía no, 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 o ya no, no sé si, si se llegaron a enterar o y después el niño lo negó. Pero el caso es que el niño amanece un día, bueno, sin vida, ¿no? Se suicida. Y al tiempo después sale la noviecita y le comenta a, a mi amigo y le dice, es que yo sé por qué se suicidó. Dice, ¿por qué se suicidó mi hijo? Dice, él se suicidó porque tenía mucho miedo de, de, de ser una, una afrenta para la familia de que ustedes se avergonzaran de él cuando supieran que realmente él se seguía metido en las drogas y tenía tantos vicios, ¿no? Entonces, prefirió quitarse la vida a hablarlo, a soltarlo con los mismos padres y, y, y bueno, es, es, es una pena, pero... Es, eso viene, yo me imagino como padre. Yo, no, las tres que estamos aquí no somos madre, No sé si tú eres madre, Anel. ¿Tú tienes hijos? No, no. tampoco. Entonces, las cuatro que estamos aquí no tenemos hijos. Gloribella sí. Bueno, tienes. yo sí
2: tengo. Ah, bueno, Gloria
3: y Bella sí, tú tienes una hija. Tengo, yo tengo una adolescente de, la, de 19. Sí, y es parte sí. de, la, de la de la comunicación desde chiquita que tienes que tener con tu hija, ¿no? Y es difícil porque que por lo más que, que lo más que piensas tú como mi amigo, que él creía que tenía una comunicación perfecta con su hijo, pues no era así.
2: Fíjate que con mi hija tenemos una comunicación, eh, aunque antes nos llevábamos del chongo, desde los 11 a los 16 fue un que estira, jala... Eh. Ahora tenemos una buena comunicación, está a punto de cumplir, el 3 de noviembre cumple 19 años y hemos hablado de esto, de, de la depresión, oye, estás mal, estás triste, hablemoslo. Yo le he dicho, si necesitas ayuda, dime, yo te escucho, eh, vamos a un psicólogo, si no me lo quieres decir a mí, eh, me lo dices tú. Ella sufrió una pérdida de un amigo de la escuela, eh, a la misma escuela que iba ella y me contó ella cómo fue que él se suicidó, por qué él se suicidó. Y creo que esto fue hace aproximadamente dos años. Eso le ayudó un poco a ella a entender que tienes que hablar, que no tienes que quedarte callado, tienes que buscar ayuda porque eh, parece que su mamá se llevaba mal con su papá, había violencia doméstica, su papá estaba en la cárcel. Tenía una novia a la cual le decía, yo me voy a matar, yo me voy a suicidar porque... Eh, mi papá está allá, mi mamá está acá, mi mamá se buscó otra pareja, la pareja de mi papá no se lleva bien conmigo, de mi mamá, perdón, yo me voy a suicidar. Y la novia, porque luego habían cartas, le dijo, pues suicídate, mátate si tú quieres, o sea, es tu decisión, yo no te voy a detener. Entonces, ese es un error que pueden cometer los adolescentes, porque fue de un adolescente de 17 años a otro adolescente de 17 años. O sea, decirle... Mátete, quítate la vida Si tú quieres Luego encontraron estas cartas Y la novia me imagino que se ha de sentir culpable Porque en vez de decirle A los papás, oigan esto está pasando Con sus hijos, ella simplemente No le creyó, supuestamente Ella no le creyó que estaba Él hablando en serio bueno, Pero es que también tenemos que tomar en cuenta
3: Que venimos, venimos de, una cosa, de una cuestión muy cultural Que para nosotros los latinos Para todo, vamos con el doctor y dice, Ay no doctor, es que estaba tan mal que me quería morir ¿no? Uh -huh. Para todo lo decimos eh, y, y entonces a veces a lo mejor en, un, en una de esas sueltas, ay, no mejor me suicido. En, en lugar de que me pase esto, no mejor me suicido. Pero, ¿qué tantas veces no es en serio? Ese mejor, me hace ah, no. que me pase esto, ¿verdad? Mm.
4: Ahí la pregunta que, que hubiese sido buena es más bien indagar, o oh, si estás pensando en suicidarte y cómo lo harías.
2: Eh, últimamente hemos visto muchas cosas eh, en los artistas eh, jóvenes, eh, hemos visto dos, tres artistas que el mes pasado y este mes, cantantes, actores, que nosotros los admiramos, que tenemos fotos con ella, pues yo que trabajo en la industria de la radio, eh, este, los he conocido algunos de ellos, y dices, ¿cómo esta persona siendo tan exitosa le pudo pasar algo? Eh, y como lo hablaba hace minutos, uno está acá poniendo su sonrisa, haciendo el show y todo, pero después, ¿qué pasa en la casa? Después, cuando uno se queda solo, ¿qué pasa? Aquí lo importante una cosa es distinguir,
4: si nada más es un pensamiento aislado, que es el pensamiento suicida o si ya hay una tentativa de suicidio, que es lo que yo les decía de preguntar, oye, ¿ya has pensado cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Preguntas muy sutiles que quizás la persona que está en ese momento viviéndolo lo conteste, pero ni se dé cuenta que tú estás indagando pero tú en realidad ya estás poniendo las antenitas de decir, oh, creo que esta persona ya tiene un plan, porque incluso lo vemos en la tecnología, hay hasta grupos de suicidios masivos, eso ya es algo muy muy delicado, pero que la gente pues empieza a investigar, a indagar y a juntarse con personas que estén pensando en esta tendencia y que les fortalezca pues ese deseo de quitarse la vida. Claro. Anel, ¿tú confrontaste a tu mamá? Ah, en una ocasión, eh, cuando ella ya salió de la clínica y ya seguía tomando medicamento, yo recuerdo que la levantaba de la cama y yo en mi mente le decía mamá, bueno, no en mi mente, yo la, le decía a mamá, vamos a la playa, vivíamos en playas de Tijuana, entonces le decía, vente, vamos a la playa. Yo la llevaba a la playa y ella decía, lo único que veo es gris. Entonces en mi mente yo decía, ¿cómo? ¿Cómo no puedes ver el sol? ¿Cómo no puedes ver el azul del océano? y en ese momento yo siendo muy honesta lo único que sentía y que es lo que los familiares de una persona con tendencia a suicida pueden tener es como coraje con la vida de decir si tú sabes que tu mamá tiene gripa pues le llevas un caldito y le das medicina y se cura uh -huh. si se fractura una pierna pues le vendas la, la pierna o el brazo y, y ya sabes que ahí está el remedio pero cuando es una condición de salud mental ¿Cómo te, ¿Cómo te metes a la mente de esa persona y le haces ver que el mundo no es lo que está viendo? Entonces, eh, yo la manera que la confronté es decirle, mamá, somos cuatro hijos, te necesitamos. Ahora me doy cuenta que la mejor manera de hablar con una persona con esa tendencia no es confrontándolo y yo no lo recomendaría, porque tampoco podemos utilizar este chantaje emocional de decir, oh, pues es que si te quitas la vida, ¿yo qué voy a hacer? Más que nada, es y, y esto lo digo porque precisamente a mí me tocó estar del otro lado cuando les comento que hace dos años yo viví este, de, una depresión severa. Acababa de dejar mi trabajo, me lancé al emprendimiento, calculé todos mis riesgos de emprender, pero no calculé que me iba a confrontar con una situación de depresión. Y, y yo te puedo decir que estando en la cama pensando en de que, para qué sirve la vida... Y, y algo que comentabas, ¿no? Sonríes ante la cámara o das entrenamientos uh -huh. y hablas de salud emocional y de repente... Y por, por dentro estás y, deshecho Y decir, wow, ¿no? La manera en la que yo me di cuenta lo que mi mamá vivió es cuando yo lo viví. Y cuando, y cuando mmm, al final de cuentas mi decisión fue, eh, si mi mamá no pidió ayuda, yo sí puedo hacerlo. Entonces recuerdo que estaba en la cama y, y le llamé a mi mamá y le dije, mamá, y obviamente no quieres llamarle a tu familia y preocuparlos lo dije, si no pido ayuda aquí me voy a quedar y un día sí voy a agarrar pastillas y me las voy a tomar y, y le dije a mi madre mamá, creo que estoy enfrentando una terrible depresión y estoy pensando en ya no vivir fue el alivio más grande y, y un confrontamiento conmigo misma decir, si yo ya sé lo que viven las personas alrededor de alguien con una depresión o tendencia suicida, entonces yo qué espero para hacer alguna diferencia claro. y es ahí precisamente donde surge esta, este deseo más fuerte de hablar del tema y de empezar como a concientizarnos de que todos podemos vivir una situación de depresión o pensamientos suicidas, pero lo que hacemos con eso, por ejemplo mi experiencia que le sirva a otros o experiencia de mi madre es lo que hace la diferencia.
2: ¿Qué te dijo tu mamá cuando tú le dijiste esas palabras que como madre me imagino que tu mamá se ha de haber quedado helada y ella haber pasado por eso te ha de haber entendido perfectamente? ¿Qué te dijo tu mamá para que tú desistieras de, de ese pensamiento? Bueno, yo vivo en Los Ángeles y vivo
4: bueno, con mi pareja, pero prácticamente aquí no tengo familia. Mi familia está en San Diego y Tijuana. Entonces, todo este tiempo yo he estado, como tengo muchos amigos y todo, pero esa sensación de la familia como que no la, no la tenía tan cerca. Entonces, lo que mi madre hizo fue decirme, hija, vente para acá, yo te cuido. Eh, entiendo totalmente lo que estás pasando y si solo quieres dormir, ahí hay un cuarto para que te vayas. Yo recuerdo que, que agarré mis cositas, le dije a mi esposo, me voy unos días o unos meses con mi madre. Y les hablé a todos mis hermanos, a, pese a que muchos pueden decir, oye, Anel, pero es que tú trabajas con el tema, ¿no? O sea, eres coach en las claro. funciones. Yo tenía como ese pensamiento de, oh, ¿qué va a pasar? Y en una ocasión recuerdo que tuve una, también una entrevista con unas coaches y estábamos hablando de estos temas y les dije, hablemos de la depresión. Yo estoy ahorita en depresión. Entonces, quedaron así como de, o sea, empieza, yo en este caso, Palmira, te puedo decir que no confronté tanto a mi madre en su momento porque no sabía, pero me confrontaba a mí misma de decir, bueno, ¿yo cómo haría un
3: cambio que hubiese querido que sucediera en mi pero madre? Pero es que, déjame te digo una cosa, en, 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 toda, en todas las carreras no hay mejor uh, persona que pueda estar tratando de ayudar a otro que el que no ha pasado por eso. Totalmente. O sea, tú no puedes hablar de, de cómo evitar el suicidio cuando nunca has tenido ese sentimiento. Tú no puedes hablar de cómo salir de la depresión cuando nunca has tenido depresión. O sea, no, es, es, no puedes decirles a otros cómo salir porque no, no has pasado por ello. Entonces, eso no quiere decir que en los mismos niveles, y eso no quiere decir que en cualquier momento no lo puedas pasar. Entonces, qué bueno, que para eso tienes esos grupos y que tus compañeros se quedaron con el ojo cuadrado de, de que si tú das clases de cómo evitar el suicidio, de pronto tú tenías una depresión tan fuerte que también decías, ¿saben qué? No, no quiero vivir, pero… pero sí.
4: Tiene el detalle bien interesante y continuando con, con la parte de cómo lo tomó mi madre, mi madre lo primero que me dijo es ve al médico, necesitas ayuda. Mi, mi, tengo una hermana que es médico y me dijeron ve al psiquiatra y yo pero como yo soy muy de tendencia holística claro. y de, de no la terapia psicológica y cosas preventivas y de repente el decir tengo que ir al psiquiatra, ese es otro
3: detalle. Cuando es otra vos, cuestión de idiosincrasia nos dicen cómo voy a ir al psiquiatra si no estoy loca no es eso todo el mundo lo necesitamos y bueno eh, hubo un tiempo que decía
4: no yo puedo sola hasta que bueno cuando ya llega este, esta depresión muy fuerte dije no necesito ayuda cuando voy al psiquiatra bueno el psiquiatra muy normal de, ah pues tienes depresión no Pero para mí era como ah y recuerdo que cuando fui con la en la clínica donde me atendieron hasta la, la la asistente dice, oh, sí, pase a ver al psiquiatra. Y uno así como cuando vas al ginecólogo por primera vez, que ya sabes, como que no quieres que nadie te identifique. Yo así me sentía, pero ahora lo cuento con esta gracia porque en las pláticas que doy siempre les hago saber, bueno, pues un psiquiatra es como cualquier otro médico. Si te enfermas del estómago, pues vas con un gastroenterólogo. Si necesitas arreglo con un dentista, pues vas. Entonces, es como empezar a romper esos tabús y decir, el bueno, patrono. vayamos con el profesionista que toca. Eh, para resumirles cómo salí yo de mi depresión, terapia, apoyo familiar, hablar del tema, a la gente me decía, ¿cómo te sientes? Y yo decía, mal. Porque tenemos a, a decir, no oh, bien, y con la tristeza y en, me siento mal. Y, y hay gente que me decía, pero ¿cómo si tú eres una mujer tan alegre? Hoy no estoy alegre, hoy estoy deprimida. Claro. Y es como empezar a cambiar esa, esa forma tan monótona que tenemos de ver la vida, de decir, oh, voy a decir
3: que estoy bien, aunque por dentro me esté muriendo. Claro. Tenemos tantas preguntas, Anel. Este, Lupe, te quiero hacer una pregunta y luego yo te quiero hacer otra pregunta porque necesito que nos digas a toda el la gente en que en nos otra. está escuchando. Sí, tú que te quedas ese entrenamiento aquí, porque dices la ayuda que la familia, la ayuda de las amistades, la ayuda del médico, pero hay gente que está sola como tú estás sola, tiene la familia en México y no tiene la ayuda de un médico. Eh, quiero que nos hables de esas instituciones o de esas opciones que tenemos que nos puedan ayudar. Pero primero que vaya Lupe con su pregunta.
0: No, era era algo similar, este, digamos que hay alguien que está pensando cómo, cómo, cómo lo ayudamos a la persona, o sea, le damos todo el amor del mundo, lo mandamos así como dicen al psiquiatra, a terapia, eh, lo estamos, es eh, the word. Um, Are we checking up on the person todo el tiempo? O sea, lo estamos eh, revisando, monitoreando. monitoreando lo que están haciendo. ¿Cómo, cómo lo podemos, cómo podemos ayudar?
4: Mira, todo lo que dijiste, sí. Eh, yo creo que nosotros como migrantes que estamos fuera de, nuestro, de nuestra casa original, de repente tenemos esa necesidad de agruparnos y hacer nuestras propias redes de apoyo. Lo, yo creo que lo importante es saber quiénes son tu red de apoyo o quién es tu segunda familia, que en este caso, pues obviamente es tu pareja si la tienes, hasta tu perro, ya, ya hemos visto que los, las mascotas ya está demostrado... Salvan vidas. ...son este, mucha, de mucha ayuda emocional, pero tener un grupo de apoyo, por eso es que aquí en Estados Unidos eh, se le enfatiza mucho eh, que tú vayas a grupos de apoyo, en donde tengan cualidades similares entonces yo que les diría que la persona busque grupos de apoyo si no hay grupos de apoyo ahorita la tecnología que ya se ha, se ha abierto mucho yo creo que nos acerca y cualquier persona ya maneja un FaceTime o a través de Facebook poder ver a sus familiares en México y dedicar un poco de tiempo para conectarse eh, entonces sería eso, el pedir ayuda psicológica, el buscar recursos este, de terapia también es muy, muy importante, trabajo social que de repente a través de la escuela, por ejemplo, eh, los niños pueden llevar a la escuela el problema, el trabajador social o el maestro se está detectando que en casa hay problema. Y mandan obviamente a un trabajador que pueda detectar que la madre está viviendo depresión o incluso al padre también, porque creo que a los hombres también debemos de incluirlo mucho en nuestras, en nuestras pláticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué les podría decir? Que, que fomentemos mucho la red de apoyo. Ahorita el Facebook también nos acerca mucho porque ahí puedes poner tu estado de ánimo y la gente te comenta y de repente es una manera también... Como... Pero sin
3: embargo también hay estudios que las redes sociales está, prese, están, están haciendo que mucha gente padezca de depresión porque de pronto ponen la foto de la familia feliz o de la cara perfecta o del cuerpo perfecto o de que están en la playa, de que viven la, la, la vida perfecta, cuando en realidad tienen todos esos demonios adentro y no, no lo están viviendo así. Claro.
4: Otra cosa que no se ha explorado mucho y que y que es buena es la terapia de arte... O sea, y no, tiene que, no tienes que irte a un curso, agarra, cómprate unas crayolas de muchos colores, una hoja y empieza a dibujar hasta un arbolito y una casita, porque el hecho de que empieces a dibujar o pintar, eso también distrae mucho tu mente, hacer ejercicio, o sea más que por salud física, por salud mental… El que hagamos ejercicio libera endorfinas y las endorfinas permiten un estado de, de paz o de plenitud. Entonces, yo creo que, y, y también que no, no se habla mucho de que el suicidio también está implicada en la alimentación, ¿verdad? O sea, hay personas que posiblemente por su alimentación o su estado de salud estén viviendo, pues, episodios de depresión
2: severa. Fíjate que iba a comentar algo de lo que dijo Palmira, de que las redes sociales a veces te pueden deprimir. Me ha, me ha pasado, y lo digo acá, me ha pasado, que si yo estoy triste, si algo me está pasando en la mente, eh, me he despertado a las 2 de la mañana quizá, y lo primero que hago es agarro el teléfono, y veo que, como dice Palmira, fulanita anda en Cabo San Lucas, eh, otra está feliz que se va a casar, a otra le pues, propusieron matrimonio. Si tú estás deprimido, te afecta. Te ¿Deprimes, cañón? Más. te deprimes más, te lo juro que sí, eh, me ha pasado y dices tú, chín, pero ¿por qué fulanita? O sea, ¿se va a casar fulanita? Y no y es que yo, yo no. no sea egoísta, envidioso, no te dé la felicidad de la gente, sino que es el momento que estás pasando, porque claro. en otro momento, si tú estuvieras feliz, Momentos. tú dijeras, feliz está estoy feliz por lo que fulanita está pasando. Entonces, quieras o no, si las redes sociales como que te, no es la persona, o sea, no es que la persona ande feliz y le propusieron matrimonio, sea en Cabo San Lucas, allá en el Puerto de Mazatlán, es uno el que está teniendo esa tristeza de decir, ¿por qué no soy yo? ¿Por qué no estoy ahí? O sea, no es problema de las personas que estén siendo feliz es problema de uno que uno quizá lo anhela, y en ese sí. momento estás aquí en el huequito y quieres salir y quieres salir y no puedes. Pero
3: también hay mucha gente en las redes sociales que no es totalmente honesta, como lo está diciendo Anel, de que pone una pregunta y dice, por favor, me siento depresiva, ¿qué hago el día de hoy? Entonces, no, no es, va a ser difícil encontrar un grupo con esa honestidad porque dices tú, si yo lo pongo me van a criticar y va a ser peor, ¿no? Es
4: que ahí yo creo que tienen toda la razón, pero también hay que saber en qué redes de apoyo. Por ejemplo, vamos a pensar en Facebook. Eh, en Facebook hay ciertos grupos que ya están categorizados por, por ideas en común. Entonces no es que tú te vayas a tu Facebook y la gente que ya te conoce es a la que tú les vas a contar tu vida. No, claro. tú te vas a no
3: ir hay a grupos este grupo, que de depresión o de intentos de salud.
4: que hable de mamás, este, mamás solteras. Ah, bueno, ahí se van a hablar de temas uh -huh. de mamás solteras y nadie más que no sea mamá soltera va a estar ahí. Ay, ahí. Acá claro. en grupos de cómo prevenir la depresión, pues ahí metemos a la gente de, de, depresiva y ahí van a contar y entonces habrá terapeutas o habrá gente que ha pasado y le dicen, mira yo pasé por esto. Más que nada, mi comentario era como utilizar las redes de manera, pues, obviamente adecuada. Claro. Yo, por ejemplo, no pongo en mi red social ni mucho menos cosas privadas ni tampoco pongo mis estados, si estoy enojada con alguien, pues la pedrada para claro. que lo... No, porque entiendo que, que eso lejos de apoyarme, pues me no, no es claro. positivo. Pero sí donde hay ciertos grupos de intereses comunes ahí yo creo que vale... Anel, claro. que...
3: ¿cómo saliste tú de tu depresión? Independientemente de... ¿Te fuiste con tu mamá? ¿Pasaste tiempo con la familia? Pasé tiempo con la familia, me puse a escribir, me puse a,
4: a, a escribir de cómo si yo... ¿Qué recursos utilicé, chascarrillos como lo del psiquiatra y cómo me escondía para ir con el médico, de repente cosas eh, de ese tipo, eh, oración o, o la conexión con tu espíritu creo que Espiritual. también me ayuda. Eh, me iba a un panteón de aquí de, del este de Los Ángeles y me sentaba en las tumbas porque ah, cuando, cuando estaba, yo cuando estaba deprimida... No quería ver a gente, no, no quería que nadie supiera mi vida, como quería estar interiorizando. Y recuerdo que estando en esas tumbas, pues es un parque muy bonito, de repente empiezas a, a, pues dejas que tu mente se vaya. Entonces yo, yo, por ejemplo, ¿cómo superé la depresión? Aceptándola, aceptando que estaba viviendo ese momento. Nunca en mi vida había vivido esa depresión o esas ganas de no vivir que tengo muchas cosas por hacer pero en ese momento yo decía no tiene sentido la vida por más que quiera hacer creo que fue mucho también un estado bioquímico de mí porque también tengo hipotiroidismo y, y no había tomado medicamentos y estrés entonces eh, lo superé con medicamento apoyo familiar tengo amigos terapeutas y coaches que me apoyaron hablándolo y ya la, la cereza del pastel fue que se me dio la oportunidad de ir a Chiapas a hablar sobre este tema y dije adelante, yo voy y, y aparte de dar mi historia, pues obviamente tengo la certificación para este, dar el, 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 la prevención del suicidio, que curiosamente el universo, si ya nos vamos a temas elevados, yo creo que el universo te va preparando, o sea, a los 21 años pasa la situación de mi madre, a los, yo creo que 20 30 años, que fue en el 2017, fue cuando tomo ese curso a través de mi trabajo. Yo dije, bueno, lo voy a tomar. Nunca he estado más que con mi madre en una situación similar. Y después la vida te va poniendo a las personas o las situaciones para que
3: tú puedas dar pues claro. lo que
4: traes al mundo.
3: Yo quería hacer un comentario al, al, al margen de lo que acabas de decir tú. Les voy a comentar algo muy personal. Uh, yo padezco hipotiro, hipotiroidismo igual que tú, ¿no? Eh, yo me negaba. Me negaba cuando la doctora me dijo que yo tenía y que me tenía que tomar una pastilla de por vida. Yo le dije, no. Entonces, me dijo, ¿pero es que tienes qué? Y le dije, no. Porque yo fui porque me sentía que andaba jalando la cobija, me sentía cansada, me sentía deprimida me se veía todo gris, o sea, como dices tú, es que es, es una situación tan común, sobre todo en la mujer, el hipotiroidismo, y uno no se da cuenta y dices, ¿qué, ¿por qué me siento así? Vas y te dicen que tienes hipotiroidismo y dices, no, yo por lo menos me, me asusté en un principio, me puse a investigar y bueno, decidí tomarme la pastilla porque sé que si uno no se la toma, acaba uno peor con esos bajones de ánimo, con una depresión tremenda, con la subida de peso, te sientes cansada, no avanzas en la vida. Y me la empecé a tomar. Yo creo que sí es muy importante concientizarnos y que no nos dé miedo, sobre todo a las mujeres y las latinas. Últimamente, mucha gente a mi alrededor ha sido diagnosticada con hipotiroidismo. Entonces, uno a veces dice, es que andas de mal humor, es que no comiste bien, es que no dormiste bien. Vayan, chéquense con el médico, porque la tiroides a uno le sube y le baja, y a eso le cambia mucho el, el, el humor y, y puede no llegar a, a los extremos. ¿No?
0: Eh. Es, es algo de, digamos, de donde vi, de donde venimos, venimos de, o sea, Palmira sé que creciste en México, yo crecí aquí en Texas y si a mí, si tengo lo que dijiste, hipotiroidia, hipotiroidia. Si, si lo tengo y me dicen tómate esta pastilla, pues yo me la tomo. Y creo que muchas de mis amistades que crecieron aquí hacen lo mismo. O sea, lo, lo aceptamos y lo hacemos. Pero sí he notado que las personas que vienen de México les dicen, tienes esto y no lo aceptan y no hacen lo sí. que los médicos... Yo creo que médicos. es la
3: idiosincrasia con la que fuimos criados. Acuérdate, en México si te dicen, vete con el psicólogo, dices, no estoy loca. Vas a ir con el psiquiatra peor porque el psiquiatra me va a dar pastillas y no, qué horror. Y sin embargo, una depresión se trata con pastillas que solamente te las da el psiquiatra porque el psicólogo solamente te va a tratar, te va a hablar pero no te va a poder recetar ningún medicamento. Y si va uno al médico y te dice que tienes algo, y uno no más está acostumbrado a tomar penicilina, ¿no? Por tomarnos antivirales en México. Pero ya cuando te dan una pastilla que tú nunca has oído, o te dicen, se la va a tomar para toda la vida, tú te asustas. Al menos al menos muchos latinos que yo conozco y yo como mexicana, pues de pronto te asustas, tienes que investigar, tienes que documentarte, y dices, bueno, ok, ni modo, así me tocó vivir. No pero hay eso... otra para... ¿Es, ¿Es
0: como un tabú o cómo no, no entiendo? Es que no, no entiendo por qué si te dicen que tienes esto y esta es la solución, ¿por qué no, no lo hacen?
4: Yo creo que es mucho la idiosincrasia de, de la cultura. Yo comparto con Palmira totalmente cuando a mí me diagnostican hipotiroidismo, fue como, espérame, ¿esto qué es? ¿Con qué se come y por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que tomarme una pastilla todos sí, los días? Sí, y es
3: que es de por vida, porque no, porque una cosa que te digan, te vas a tomar este tratamiento por 15 días, por un mes, por un año, pero otra cosa es que te digan de por vida vas a tener que tomar esta pastilla en cuanto abras los ojos. Por
4: ejemplo, en la cuestión de salud mental también, o sea, que si alguien es diagnosticado con alguna cuestión, por ejemplo, mi madre fue diagnosticada con bipolaridad. Ella tiene aparte del hipotiroidismo que tomar medicinas para manejar sus estados de ánimo. Era
3: muy difícil. porque muchas veces son Ellas los balances no, químicos, ¿no? Que les dan esa pastilla para para la oxitocina, para la, la, la...
4: Para tus eh, neurotransmisores poderlos
2: estabilizar. Eso iba a comentar yo de que entonces Palmira, eh, si te dijeran a ti eres bipolar, no lo creería. O sea, sí lo creerías, pero quizás no lo aceptarías, así como no aceptaste no, tomar No claro, una pastilla. no no no,
3: por supuesto que sí. O sea, a estas alturas de la vida, claro que sí. Yo te estoy hablando del momento en que a mí me lo dijeron, yo no tenía el conocimiento que tengo ahora.
2: Claro, claro. Yo pero lo hace que,
3: muchos años y no tenía yo el conocimiento y yo me asusté. Es lo que y dice, lo que dice
2: Lo que dice Lupe es que como que los que bueno, yo llegué aquí a los 17 años, ¿no? Entonces yo me dice el doctor, te vas a tomar esto, ni me ha dado la receta, yo estoy agarrando la medicina porque sé que me va a hacer bien, pero yo creo que como dice Guadalupe, cuando venimos de otro país, eh, es, es como no querer aceptarlo, y ya mencionaba eh, Anela los hombres, los hombres yo creo que menos van a aceptar ir a un psicólogo, eh, bipolaridad, trastorno de, de no sé qué, y de, de, de eso que estaban hablando, yo no entiendo muy, muy, muy bien de esto, pero eh, los hombres es mucho más difícil, yo creo, por el machismo, porque si tú le dices a un hombre, oye, vamos a hablar, por ejemplo, de las relaciones de pareja, no oye, vamos a, al psicólogo, relaciones de pareja, tú sabes, ¿Yo? ¿Al psicólogo? Yo no estoy loco, Beto. Yo no estoy loco. ese ¿Qué le voy a andar contando mis problemas a esa persona? No, hombre, él va a estar más loco que yo. O sea, como que nos cuesta quizá aceptar. Pero yo yo debo decir que si me dicen que soy bipolar y me lo dice un médico, pues lo creo. Bueno, claro, claro. Es que hay hay diagnósticos diagnóstico, ¿no? Ya ves que ahora te dicen las amigas o las enemigas, ¿no? Ay, esto es bien bipolar, a cada rato cambia, eso ni le dan caso, ¿verdad? Cuando te lo diga un médico, sí, y yo creo que hay que tomar mucho en cuenta y como dice eh, Anel, creo que la depresión, más bipolaridad, más problemas que estés pasando, el estrés que tenemos ahorita con todo esto del COVID, todo eso se junta y como que la olla de vapor puede explotar y no es que he estado yo a punto de explotar, pero como ya les comenté, sí he estado a punto de decir, y lo voy a decir y espero que mi hija no escuche el podcast una vez yo agarré el carro una vez yo estaba desesperada y yo agarré el carro y yo me fui manejando yo me tiré cinco luces fue eh, pues, ah. hace unos años yo era de noche y pues sí veía para los lados que no viniera pero yo decía y si me voy en el puente y uf, volteo esto y ya se acabó ¿Y pero, es pero un luego segundo, decía es un segundo pero, y yo dec, claro y yo después decía no porque luego voy a quedar como una cobarde. Como que no luché. Entonces, no, no lo hago yo mismita. Pero sí necesitaba salir, manejar, despejarme, estar sola. Pero sí, yo eh, nunca, de, gente que no nunca de cortarme, nunca de pastillas, nunca de ahorcarme. Porque yo decía, ay, pero en el momento que me esté... ¿Y, y con qué me voy a ahorcar? No tengo un, un, algo para ahorcarme. O sea, eso pensaba yo, ¿no? Decía, ay, el carro es más fácil. Entonces... Es un segundo, como dices, Palmira, pero yo luego pensé, dije, no, después me muero y van a decir que fui una cobarde. Mejor no. Y creo que no llegué al punto de explosión, pero creo que, como dijo Anel, todos en algún momento lo hemos inconscientemente pensado. Eso es lo que yo pienso.
4: No, definitivamente. Y, y bueno, y que, y gracias por comentarlo. Qué bueno que lo dices, porque yo creo que también somos honestos con lo que pensamos. Eh, y, y bueno, tú dices, no no me, no me quise ahorcar, pero en realidad tú lo que hiciste fue una tentativa que sí se llevó, llevó a cabo, pero por alguna razón pues no se consumó. Entonces ahí sí es importante, qué bueno que tú te diste cuenta. Y, y yo creo que también uno de mis pensamientos en mi caso no fue decir, oh, que no piensen que soy cobarde. Yo recuerdo, yo tengo creencia de, de que vivimos más vidas. Yo recuerdo que en esos momentos de depresión decía no. Porque qué tal que me quito la vida y mañana tenga que regresar a la misma vida. Y dije, no, nah, mejor ya vivo esta, ¿no? Digo, lo digo ahorita como broma, en ese tiempo no era una broma, pero este, yo creo que esos, esas, mmm, eh, como esos... Mmm, trabas de decir, bueno, no lo voy a hacer por mis hijos, o porque no piensen. Yo creo que también es una manera de tú ayudarte, porque en realidad la gente que piensa en el suicidio no es que se quiera suicidar, es que están viviendo una desesperanza.
3: Sí, era lo que te iba a decir, hay una frase muy bonita que la tengo aquí. Dice, no olvidemos que la mayoría de la gente que intenta suicidarse lo hace para quitarse el dolor, el y dolor. no la vida.
4: Y es un dolor, yo sé que quizás ustedes han vivido depresiones, pero es un dolor tan profundo, yo, yo recuerdo que escribía y decía, si alguien pudiera sentir esta profundidad que yo, que yo siento, ahorita no la siento, estoy muy contenta, muy feliz agradecida con la vida pero se siente esa desesperanza, esa sensación, yo recuerdo que manejaba y decía me quiero ir, o sea, era unas claro. ganas de salirte, pero bueno, al final buscas ayuda este, lo hablas y el expresarlo también te permite liberar.
0: Ay, Anel, este, digamos que como Palmira dice que tiene un amigo que su hijo se quitó la vida, ¿qué, qué hacen los padres o las personas de que ya perdieron a, a alguien? ¿Cómo, ¿Cómo ayudarlos a sobrevivir y hacerles sentir que no, que no fue culpa de ellos? ¿O, o, o cómo les, les dan ayuda? ¿Cómo les podemos ayudar?
4: Bueno, número uno, quiero pasarles el, el, la... La línea 1-800, la hotline aquí en Estados Unidos para las personas que nos escuchen es el 1-888-628-9454, 1-888-628-9454. Hay una página que se llama eh, www.elsuicidioesprevenible.org, es del gobierno en donde te dan, este, está en español y en inglés, y te, y te dan los síntomas, el diagnóstico y recursos. Entonces, si alguien que está viviendo una situación se quiere y se puede meter a esta página, eh, yo lo recomiendo. Eh, creo que la, las personas que tenemos de, de lado a una persona que ya sea que intentó suicidarse o que se suicidó el sentimiento más difícil de quitar es la culpa es decir, y si yo hubiera hecho esto o si lo hubiera escuchado entonces ¿qué pueden hacer? la terapia psicológica es la más eh, la, la adecuada ir con un profesional de la salud mental también eh, y poder hacer lo que se le llama un duelo yo he tenido algunos clientes en sesiones de coaching y lo que hacemos es que la persona eh, exprese todo ese dolor, esa rabia, esa frustración, ya sea a través de una técnica que se llama la silla vacía, que es imaginar que está esa persona enfrente y decir todo lo que, lo que tú estás viviendo. Y el proceso, bueno, nada más lo comento, pero se tiene que hacer con un especialista, es primero sacar la rabia, el coraje, y, que, y, y si tienen que aventar madres que lo digan, es que ¿por qué te fuiste y por qué me dejaste? Después de que esa persona exprese todo su dolor, entonces, el, el ¿para qué surgió eso en la vida? Porque todo tiene un para qué, no un por qué, sino un para qué, para qué te va a servir, ¿verdad? Y ya después la parte del cierre con el perdón de la situación, perdonarte a ti misma si eres la madre de, de quien se suicidó, la esposa, lo que sea perdonarte y perdonar a quien se fue. Entonces hacer ese proceso de duelo con un terapeuta va a ser muy sanador. Si de repente no se tienen los recursos para ir con un terapeuta, agarrar una libreta y entonces ahí escribir, 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 romperlo, quemarlo, conectarse mucho con la naturaleza para que sea a través el mar o los árboles absorben toda la energía negativa que nosotros eh, expresamos. Entonces esa sería la manera de eh, y permitir, por ejemplo, si hay personas que están viviendo como su duelo y nosotros somos que los primos, los vecinos, permitirles que se quejen, permitirles que se sientan culpables. O sea, no juzgarlos, sino decir, está bien, ahorita tú te sientes mal, yo estoy aquí para escucharte. No decirles lo que nunca se debe de decir ni en una persona que se quiere suicidar, ni en un familiar que está viviendo la culpa, es como decir... Eh, Ay, eh, pero ¿por qué piensas eso? No, no, no pienses que fue tu culpa. Si la persona en ese momento siente que fue su culpa, permitir que lo sienta. Ya después se dará cuenta que no fue su culpa, que fue una situación pues ajena a ellos. Eh, y estar ahí sin juicio, ¿verdad? Siempre para, para la persona que,
3: que lo vivió. Ay, Anel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por toda esta plática, por todos tus consejos. Por tu experiencia de vida, por compartirnos lo que pasaste con tu mamá, lo que pasaste tú hace unos años. Y bueno, abrirnos un poquito más los ojos y, y tratar este tema que muchas veces la gente pues no quiere hablarlo. Dicen, ¿para qué se habla de eso? No, 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 eso es malo. No es malo, es una realidad que a la cual todo mundo puede estar expuesto.
2: Así, Así es. Sí, claro. Muchas gracias y yo creo que este es el podcast, Anel, en el que más nosotras tres nos hemos destapado. Nos ha, eh, nos faltó Maritza el día de hoy y Maritza hubiese estado encantada también de participar en este tema. Eh, te damos las gracias y esperamos que personas que estén escuchando este podcast y estén pasando en eh, una situación de depresión, de estrés, de que no encuentran una salida, este podcast les haya servido para reaccionar y pedir ayuda si es que estaban eh, pensando en que para qué ir al psicólogo, para qué pedir ayuda, si nadie me va a entender, nadie me va a escuchar. Esperemos que este podcast les ayude. Y gracias por este tema. Y chicas, ¿qué les parece si de una vez decimos el tema que tendremos en el próximo podcast?
3: Así es, en el próximo podcast vamos a hablar de la consultoría de imagen, de la diferencia entre ser un consultor de imagen ser un fashionista y ser un stylish, porque el consultor de imagen es el que te va a llevar del punto A al punto B. En los otros solamente te van a decir cómo vestirte para una gala, para una fiesta, o qué color de, te queda mejor de pelo, qué color mejor te queda de vestido. Pero una consultoría de imagen es, es saber y adentrarte en tu personalidad para combinarla en adentro con el de afuera, y solamente tenemos los primeros siete segundos para causar una buena impresión en cualquier ámbito de tu vida. Así sea para conseguir un trabajo o sea, así sea para conseguir un novio. Así que en el mm. siguiente podcast vamos a estarles dando tips y vamos a decirles la importancia que tiene su personalidad con su manera de vestir y cómo el vestido habla. Habla más lo que traes
2: puesto que las palabras que dices. Seguramente Celeste y yo, que somos solterísimas, saldremos con Galán después de ese podcast, porque yo, yo ya tengo mi libretita lista para apuntar ahí qué debo de hacer y cómo impresionar en los siete segundos. En los pero, pero, segundos. Perfecto, ya Celeste hasta se atoró ahí diciendo, yes, we are ready. Así
3: que estás invitada para que nos escuches en el siguiente segmento. Estaba,
0: estaba pensando, como dicen, de tu boca a
2: los oídos de Dios, o algo así, para encontrar novio. A poner a San Antonio de cabeza y los consejos que nos va a dar Palmira. Gracias por escuchar este podcast. ¿Y dónde los podemos escuchar, eh, Celeste, Lupe?
0: Los pueden bajar en Apple Podcast, en uh, ahora en Amazon también, en Spotify y en Google y en las redes sociales es podcast mujeres o Así simplemente en todos lados ya, o simplemente váyanse a mujeresdestapadas.com y ahí pueden encontrar los enlaces a, a,
3: a bajar Claro, y que los bajen para que les sigan llegando las alertas de cuando estamos
2: poniendo los nuevos, y los para que nos sigan escuchando y, 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 y para compartan. que se enteren Mm -hmm. Y para que se enteren si sí. Lupe y yo agarramos galán después del próximo podcast que vamos a escuchar. Ok, la consulta. <laughs> si son agitadores secretos. <laughs> Ojalá. Muchas
3: gracias. Gracias, Anel. Chao. Bye, gracias,
2: Anel. Bye.
1: In a fast-paced world, every day brings new challenges and new opportunities. At Strayer University, we know a thing or two about getting and staying ahead of change. For over 130 years, We've been providing students like you with innovative tools and customized support. So you can find your way forward and always keep striving. Visit Strayer.edu to learn more. Strayer University is certified to operate in Virginia by CHEV and has many campuses, including at 2121 15th Street North in Arlington, Virginia. At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate, pursue your goals
0: knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at capella.edu.